0: Parmi les changements, on a une nouvelle ministre de la santé. Yes, ce n'est que la septième ministre de la santé depuis le président Macron qui pourrait vraiment réaliser cette mission. On cherche un Hercule. Ah, Catherine, Catherine, mais la... attends, la catoche elle est dispo en ce moment Est-ce que au lieu de changer de nom toutes les cinq minutes, on pourrait éventuellement travailler La France arrive après le Kazakhstan dans le classement. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdri, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leurs choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Première Consultation, Première Consultation, le podcast préféré des patients et bien sûr des professionnels de la santé. Et oui, c'est un podcast orienté santé contre toute attente, puisque ça fait plusieurs podcasts qu'on ne parle pas de santé. Mais euh, de moi, humblement, modestement, on faisait des podcasts sur ma personne. Oui, on, les podcasts euh, santé reprennent, comme je vous l'ai dit dans le podcast précédent. C'était difficile de faire des podcasts en santé, tout simplement parce qu'il n'y avait pas matière. Euh, en décembre, personne ne travaille et du coup, il n'y avait pas d'actualité en santé à décrypter. Mais on est en janvier, les affaires reprennent, le business reprend et avec une énorme news aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on a une nouvelle ministre de la santé, on va évidemment en parler, qu'est-ce que vous croyez On va évidemment en parler. Mais avant tout ça, je voulais vous annoncer quelques petites nouvelles, le podcast est désormais disponible sur Deezer, voilà, j'avais tout simplement oublié de mettre le podcast sur Deezer, et euh, c'est fait. Aussi, euh, concernant euh, ceux qui écoutent sur YouTube, Aïe, 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 mauvaise nouvelle, euh, le public d'Instagram a voté pour qu'on, tout simplement, on vous supprime le podcast. Ça pue vraiment pour euh, ceux qui écoutent sur YouTube. Alors, je vous conseille tout simplement de télécharger Spotify. C'est gratuit. Et euh, comme ça, vous conservez l'honneur, l'avantage, le privilège euh, d'avoir le droit d'écouter ce podcast qui doit être réservé à une élite. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de le diffuser sur YouTube. On doit uniquement le réserver aux personnes bah, qui ont fait l'effort de télécharger Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et en plus, je vous le répète, c'est beaucoup plus agréable d'écouter euh, le podcast sur une plateforme de podcast et pas sur une plateforme de vidéo, vous avez compris. Euh, dernière info, euh, sur Apple Podcast, j'ai vu que le podcast était noté 5 étoiles sur 5. Comment ça se fait que sur Spotify, on soit uniquement à 4,7 sur 5 Comment ça se fait Je laisse euh, une dernière chance à ceux de Spotify de rectifier le tir, sinon on va couper le podcast sur Spotify aussi. <rire> Le podcast ne sera uniquement disponible bientôt que sur clé USB que je vous enverrai chez vous. Allez, fin des blagues, fin des blagues, fin du spectacle. On va arrêter les. Non, mais on va même pas arrêter les blagues puisque là on va carrément enchaîner sur un autre spectacle. Plus à tonalité politique, celui-là. <rire> voilà. Euh, Aujourd'hui, on va tout simplement parler des dernières actualités, à savoir le remaniement qui a eu lieu avec de nouveaux ministres, un nouveau premier ministre... Bon, moi, j'ai, moi, j'étais dispo, ça tombait bien, mais euh, bizarrement, j'ai, j'ai pas, j'ai pas reçu de coup de fil. Bon, je sais pas, ils ont peut-être dû perdre mon numéro ou, ou peut-être qu'ils ils avaient peut-être plus de batterie, ils étaient en mode avion. Je sais pas. Après, je pense qu'ils ont, je pense qu'ils ont pensé à moi, mais ils ont, ils ont, ils ont pas dû, ils ont pas dû oser m'appeler. En fait, ça, ça doit être ça. Ou alors, ils ont perdu mon numéro, je sais pas trop. Et donc, parmi les changements, on a une nouvelle ministre de la santé. Yes Ce n'est que la septième ministre de la Santé depuis le président Macron. Donc, Macron a été élu en 2017, on est en 2024, ce qui nous fait donc un ministre par an, un. Et on a découvert aussi que euh, madame la ministre n'est plus seulement ministre de la Santé, mais aussi du travail. Voilà, ils, ont, ils se sont dit, on va, on va mixer les deux. Voilà. Ils ont regardé les, les dernières préoccupations les Français, là. Ils ont vu pouvoir d'achat, santé, insécurité, environnement, école, logement, emploi. Ils se sont dit, bon, visiblement, il y a quelques problèmes en France. Il y a à la fois la santé et le chômage. Bon, euh, qui pourrait bien euh, relever ces deux challenges immenses qui pourrait vraiment réaliser cette mission On cherche un Hercule qui se... Ah Catherine Catherine, mais la... attends, la Catoche, elle est dispo en ce moment Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait oh C'est notre sauveur, la Catoche, Elle respire à la fois la santé et le travail. On va la mettre ministre de la santé du travail. Bon, moi personnellement, j'ai pas trop compris le move, <rire> mais il faut dire que le ministère de la Santé, c'est pas la première fois qu'il subit un changement. En tout, dans l'histoire du ministère de la Santé, il y a eu 7 euh, changements. 7 changements du ministère de la Santé, dont 4 euh, qui se sont faits depuis 2017. Et <rire> eh oui, 4 changements de nom depuis 2017. Est-ce que c'était indispensable Je ne suis pas sûr. Alors, en 2017, on a déjà changé de ministère de la Sécurité Sociale à ministère des Solidarités et de la Santé. Moi, j'étais resté là-dessus, personnellement, hein, j'étais un peu ringard, visiblement. En 2022, on a changé, on, on s'est dit « c'est pas assez, c'est pas assez, on va mettre ministère de la Santé et de la Prévention ». Mais en fait, en 2022, ils se sont dit « Non, mais ça va pas. Ça va pas non plus. On va appeler ça « Ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées ». Des personnes handicapées, d'ailleurs, on dit. Et finalement, 2024, quatrième changement, « Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités ». Alors, euh, je me permets la question, hein, en tant que contribuable français à hauteur de milliers d'euros par an. <rire> Petite question, est-ce que au lieu de changer de nom toutes les cinq minutes, on pourrait éventuellement... Travailler, Parce que visiblement, l'état de la santé en France n'a pas bougé d'un poil depuis tous ces changements de nom. Euh, je pense qu'il y a peut-être mieux à faire que changer de nom en permanence. Parce que j'ai juste l'impression que là, on, on perd du temps. On perd du temps. Enfin, dites-moi si, dites si si vous n'êtes pas d'accord avec mon constat. Mais j'ai juste l'impression que on est un peu... Un peu dans la merde, niveau santé, hein Regardez juste le diagramme du déficit de la Sécurité Sociale, et dites-moi si je me trompe ou pas <rire> euh, Parce qu'il faut savoir qu'un changement de nom, ça se fait pas comme ça, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est qu'il y a eu des cinquantaines d'heures, des centaines d'heures de réunions, avec qui il y avait... Il y avait Carole, il y avait Nathalie, il y avait Sébastien... <rire> et, vous savez, c'est des réunions où ils étaient avec leur... avec leur petite tasse comme ça, leur mug, leur mug et leur petite tisane, et puis ça faisait des, des petits bruits comme ça, là. Avec la petite cuillère dans la tisane. Et puis, à Nathalie, elle commençait à dire, « Non, mais en fait, moi, je pense que les Français, ils comprennent pas exactement l'action de notre ministère, parce qu'ils se retrouvent pas représentés par le nom de notre ministère. Par exemple, les personnes handicapées, elles se retrouvent pas représentées. Il faudrait qu'on ajoute, qu'on change le nom du ministère en mettant les personnes handicapées. Voilà, et là, je pense que à partir de là, je pense que la santé ira beaucoup mieux en France. Merci Nathalie pour ton intervention. Effectivement, c'est une proposition très intéressante. Je pense que les Français se sentiraient mieux représentés par un changement de nom. Donc on étudiera cette proposition à notre prochaine rencontre, à notre prochaine réunion. Bon, euh, voilà à quoi ils occupent leur journée, je suppose. Mais sinon, le, le fond, le soi-disant meilleur système de santé au monde, il en est où où on en est, les amis, moi, j'ai toujours entendu qu'on était le meilleur système de santé au monde. Bon, moi, à titre personnel, j'estime que ce n'est pas tout à fait exact. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, un système qui est basé sur un déficit de la sécurité sociale de 10 milliards d'euros, on ne peut pas dire que ce soit le meilleur du monde. Un système de santé qui a... <rire> Perdu 80 000 lits d'hôpital en moins de 20 ans. Les, les, les chiffres sont pas bons, Kevin. Là, les chiffres sont sont pas terribles. Si vous prenez... Moi, j ai, j ai, je suis quelqu'un de curieux et je suis quelqu'un de taquin. Donc, je me suis renseigné sur le nombre de lits d'hôpital par pays. Alors, en haut du classement, Corée, Japon, Monaco. 13 lits d'hôpital pour 1000 personnes. Voilà, c'est le top classement. C'est ces trois pays. 13, 13 lits d'hôpital, du coup, pour 1000 personnes. Ensuite, bon, je ne vous fais pas toute la liste, mais en gros, après, on a l'Allemagne, l'Autriche, l'Ukraine, avec à peu près 7-8 lits par 1000 personnes. Et après, on a le Kazakhstan, la Lituanie, le Gabon pour 6 lits pour 1000 personnes. Et du coup, là, vous vous dites évidemment « Ah ok, il n'a pas encore cité la France parce qu'il a pris des valeurs hautes avec le Japon et les valeurs basses avec le Kazakhstan. Et du coup, la France, je pense que ça doit être à peu près dans la moyenne entre les deux. » Non. <rire> non, euh, je n'ai pas encore cité la France. Tout simplement parce qu'elle arrive après le Kazakhstan dans le classement. Le meilleur système de santé au monde Bon, excusez-moi, moi je paye des centaines d'euros. Des centaines d'euros par mois à la sécurité sociale, à toutes les, euh, bah, les cotisations euh, salariales et patronales euh, qui sont retirées de ma fiche de paye. Des centaines d'euros par mois. Et bah, quand elles sont payées par mon patron, par mon employeur, bah, par le biais des cotisations patronales, excusez-moi, mais c'est un petit peu moi qui les paye, tout simplement parce qu'elles me sont retirées de mon salaire. Ce sont donc des centaines d'euros qui partent tous les mois de ma poche. Euh, pour financer la santé, entre autres. Et moi, je suis très content de financer ce système euh, solidaire, euh, de participer à l'effort national en permettant à des personnes qui n'ont pas les moyens bah, de, de bénéficier de soins. Et pourtant, malheureusement, 32% des personnes en 2018 refusaient des soins pour motifs financiers. Et c'est un chiffre qui vient du Haut Conseil de la Santé Publique. Alors excusez-moi, mais euh, là où une personne sur trois ne va pas chez le médecin, ne va pas à droite à gauche chez les professionnels de santé pour bénéficier de soins, tout simplement parce que ça va leur coûter trop cher, ce n'est pas normal dans le meilleur système de santé au monde. Non, dans le meilleur système de santé au monde, il euh, n'y y aurait pas autant de personnes qui refuseraient des soins sous prétexte financier. Ce n'est pas normal et je suis désolé, c'est tout simplement une honte. Donc il y a un gros travail pour cette nouvelle ministre, à réaliser au niveau de l'accès aux soins, du prix des soins, au niveau euh, de la prévention, évidemment, au niveau de la prévention, je ne sais pas, euh, sexuelle notamment, parce que moi je trouve qu'il y a un gros, gros manque d'informations à ce niveau-là, euh, qu'il y a une banalisation de, de l'acte sexuel. Il euh, y a un, un gros souci de gestion des personnes âgées, voilà, il faut réellement investir dans la gestion des, de la santé des personnes âgées, dans la gestion des établissements, des EHPAD, etc. Je trouve que, bah, évidemment, la, la population est extrêmement vieillissante et qu'on ne prévoit tout simplement pas suffisamment les structures d'accueil, les structures euh, médicales pour ces personnes. Il y a évidemment aussi un gros travail au niveau de la santé mentale qui est tout simplement le mal du siècle. Euh, de prévention, euh, de traitement, d'accueil de, chez des psychologues ou des professionnels formés. Il euh, y a un gros problème aussi au niveau des études de santé, mais ça, je ne comprends pas comment le sujet est mis sur la table chaque année depuis des dizaines d'années. En fait, depuis, euh, allez, je pense, facilement 20 ans, et pourtant, rien ne bouge. Rien ne bouge. Et, euh, tout le monde dit euh, « Excusez-moi, on ne forme peut-être pas assez de médecins. » J'ai l'impression que dans quelques années, ça va être quand même la merde. J'ai l'impression qu'on voilà, ne forme pas du tout assez de médecins. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose non, non, on ne fait rien. On... Le prochain mandat hein Ok, prochain mandat. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un gros problème au niveau des études de santé et qu'il faut tout simplement investir massivement dedans. Investir énormément. Il faut relancer énormément la recherche financièrement, relocaliser en France les, les, les industries pharmaceutiques qui, euh, je vous apprends rien, ont évidemment délocalisé il y a des dizaines d'années dans des pays asiatiques pour des coûts de production moindres, mais il faut relocaliser aujourd'hui en France, tout simplement pour regagner une souveraineté et être indépendant des autres pays en tant que, que fournisseur. Donc voilà, ce sont vraiment les challenges que j'estime importants et primordiaux à reprendre en considération euh, au niveau de la santé. Et j'espère que cette nouvelle ministre, Madame Catherine Vautrin, bah, que je connais évidemment pas du tout, euh, saura euh, être à la hauteur de ces de challenges. Pour finir, je voulais vous faire un petit historique des différents ministres de la santé d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est la, la petite douceur. Si le dessert, c'est la petite douceur du podcast. Pour finir en douceur, on va rigoler un petit peu. On va faire un historique de ce ministère. Alors en premier, la première ministre d'Emmanuel Macron en matière de santé, c'était Madame Agnès Buzyn qui est quand même restée 33 mois à la tête de ce ministère. Félicitations, bravo, c'est un record. Aucun autre ministre d'Emmanuel Macron en matière de santé n'est resté aussi euh, longtemps. Bravo à vous, Madame Agnès Buzin. Donc, euh, Madame Buzyn, c'est une PUPH hématologue euh, de formation et elle a lancé pendant son ministère... Plusieurs réformes plutôt intéressantes, réellement, euh, en matière de santé. Elle a déjà rendu 11 vaccins obligatoires, comparé à 3 auparavant. Elle a augmenté le prix du tabac. Donc là, pour, les, pour nos chers auditeurs fumeurs, ça n'a certainement pas dû euh, vous plaire. Mais bon, c'est comme ça. <rire> Elle a aussi pris de lourdes décisions en matière de remboursement, notamment au niveau de l'homéopathie au niveau de la maladie d'Alzheimer, qui ont tous deux été déremboursés. Ces maladies, euh, la maladie d'Alzheimer et l'homéopathie, ne sont désormais plus remboursées par la Sécurité sociale. Elle a ensuite interdit la vente de la codéine, qui était euh, un peu détournée aux états unis euh, pour euh, bah, pff, c des effets un peu euphorisants, je suppose, en mélangeant avec euh, du, du soda, on arrivait à je ne sais plus quel mélange, qui bon c'était la débilité incarnée, évidemment, donc en prévention, euh, elle a choisi d'interdire la vente euh, sous forme libre, sans ordonnance, euh, en pharmacie de la codéine. Et elle a aussi interdit l'hydroxychloroquine, euh, Covid, COVID. Voilà, vous ferez le rapport avec monsieur, le professeur Raoult, <rire> qui prenait l'hydroxychloroquine, en réponse, on interdit l'hydroxychloroquine. Et par contre, Mme Buzyn, elle a rencontré quelques, quelques petits problèmes. Bon, il faut savoir que dans la vie, c'est la compagne de M. Yves Lévy, qui est le président de l'Inserm. Et donc, quand tu es ministre de la Santé, c'est compliqué d'avoir un mari ou un compagnon président de l'Inserm. C'est quand même une situation de conflit d'intérêts plutôt flagrante. <rire> C'était un petit, un petit problème. Là, il y avait un petit, euh, un petit warning à, <rire> à voir. Mais euh, c'est toute une histoire. Je vous laisserai vous référer euh, aux différents articles sur Internet. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de raconter tout ça. Bon. Et ensuite, elle a terminé son mandat, son ministère, parce qu'elle a pris la suite de M. Griveaux euh, pour les élections municipales à Paris, pour laquelle elle était euh, la candidate... Euh, déçu. Et euh, son départ du ministère a aussi été euh, critiqué parce que c'était euh, en plein moment du début de la pandémie. Et donc, il y a eu une gestion un petit peu hasardeuse dans le début de la pandémie. Bon, je vous laisserai aussi vous faire un avis à ce niveau-là. Ensuite... Pour faire sa suite, il y a monsieur Olivier Véran qui est praticien hospitalier neurologue. Alors, lui, c'est vraiment euh, un politicien né. Hein. Je me demande pourquoi il a vraiment fait médecine. <rire> c'est vraiment le politicien. Il a commencé par être syndicaliste, puis conseiller régional. Puis après, il s'est dit Bon, je vais être député, mais euh, je vais quand même me laisser guider en fonction du vent. Hein. Il a d'abord voté pour Sarkozy puis ensuite euh, au Parti Socialiste, et puis en fait, en 2017, il y a un beau gosse qui arrive, Macron, allez, moi je rejoins Macron, là je sens le vent tourner, je rejoins Macron. <rire> euh, son bilan, vous le connaissez évidemment, Olivier Véran, il a surtout agi pendant la crise euh, du Covid, hein, le, au niveau de la pandémie Covid que vous connaissez, confinement, vaccination, masque <rire> Vous connaissez tout ça, et il est resté un petit peu plus de deux ans au ministère de la Santé. Ensuite, il y a eu madame Brigitte Bourguignon. Brigitte Bourguignon, qui est secrétaire médicale, et qui n'est restée que deux mois en tant que ministre de la Santé. Et oui, et ce n'est pas le record. Ce n'est pas le record, vous en saurez plus tout à l'heure. Elle a dû partir, elle a dû démissionner de ses fonctions de ministre, tout simplement parce qu'elle s'était présentée en tant que députée, et elle a perdu. Elle a perdu, donc elle a dû démissionner de son, de son ministère parce que c'est la règle. Quand on se présente aux élections législatives, on prend le risque d'être démis de ses fonctions de ministre dans le cas où on perde. Voilà. Ensuite, il y a eu monsieur, pour la remplacer, puisqu'elle a dû démissionner, elle a été obligée de démissionner, il y a eu monsieur François Braun, qui est médecin urgentiste. Il est resté un an et euh, sincèrement, pendant ces un an, il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne sais pas, je le voyais parfois dans des, dans des papiers, dans des articles, etc. Mais il n'y a pas eu d'action réellement euh, révolutionnaire pendant son ministère. Pour faire suite à euh, Monsieur François Braun, il y a eu Monsieur Aurélien Rousseau, qui, pour le coup, n'est pas du tout dans la santé à la base. Pour le moment, il n'y a que des gens dans la santé. Il euh, y a eu beaucoup de médecins il euh, y a eu une secrétaire médicale, et là, cette fois-ci, pas du tout un docteur, pas du tout un quoi que ce soit professionnel de santé, hein, c'est juste un technocrate. Voilà, tout simplement. <rire> c'est un haut fonctionnaire qui travaillait à la base à l'ARS avec euh, Madame Buzyn. C'est grâce à lui, notamment, euh, qu'on a eu une politique euh, de gestion de la pandémie de Covid-19 aussi euh, magnifique. Alors, merci beaucoup pour votre travail. Et il démissionne le 20 décembre 2023, vous voyez c'est très très récent, c'est il y a un mois, à la suite de l'adoption du projet de loi relatif à l'immigration. Il s'est dit, non, euh, ça ça me plaît pas du tout, hein, ça, ça a été adopté, ça ne me plaît pas, donc euh, je vais démissionner. Voilà, donc hein, on peut peut-être remettre en cause son intérêt pour la démocratie, mais on peut aussi, euh, je pense qu'il voulait tout simplement passer un Noël tranquille. Hein. Quand tu démissionnes le 20 décembre, c'est que vraiment tu veux euh, profiter des fêtes. Voilà, je pense qu'il y, y a quelque chose à creuser là-dessous. Je pense qu'il voulait tout simplement manger son foie gras tranquille. Et oui, on est le 27 décembre et il y a encore deux ministres à présenter. Vous vous rendez compte qu'en un mois, là, il y a eu trois ministres de la santé. Putain, c'est n'importe quoi la recordman, la recordman, Madame Agnès Firmin, le qui a eu l'honneur de ne rester que trois semaines à la tête du ministère de la Santé. Félicitations et on accueille d'ailleurs notre première pharmacienne euh, dans ce classement, <rire> la pharmacienne d'officine, qui malheureusement a subi le terrible remaniement euh, dernièrement dont on va parler tout à l'heure. Donc, c'est une pharmacienne d'officine et tout de suite après euh, sa, sa nomination, il y a des articles qui sont sortis. Malheureusement, euh, elle serait visiblement la cible d'une enquête judiciaire qui a été ouverte en juin 2023, car elle aurait, conditionnelle, je ne suis pas du tout... Moi, je lis les articles, hein, je ne porte aucune accusation. Elle aurait visiblement perçu euh, des avantages... Procurée par une personne produisant ou commercialisant des produits sanitaires. Alors pour ceux du fond de la classe, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Ça veut dire qu'elle est tout simplement soupçonnée de s'être fait offrir euh, des produits de luxe de la part du laboratoire Urgo et euh, c'est pas rien puisque ça représenterait plus ou moins 20 000 euros. <rire> Donc moi, euh, on m'emmerde à chaque fois avec la loi anti-cadeau euh, quand je vais déjeuner avec un client, bon, euh, visiblement, il y en a qui se gênent un petit peu moins. <rire> Ce n'est pas une accusation, encore une fois. Nous, ici, on respecte la présomption d'innocence. La justice fera son travail. De son côté, Madame firmin Lebodo euh, nie tout conflit d'intérêts et tout cadeau et évoque plutôt des négociations commerciales. <rire> bon, euh, Peut-être que la prochaine fois, on pourrait choisir des ministres qui ont... Éviter ce genre de négociation commerciale. Je sais pas, je prends un exemple au hasard de quelqu'un de vraiment intègre qui ferait un parfait ministre euh, digne de sa fonction, un professionnel de la santé exemplaire, qui c'est que je pourrais prendre euh, Moi-même, en fait, je me suis toujours tenu à l'écart de ce genre de négociation commerciale et je suis dispo. Voilà pourquoi mon téléphone n'a toujours pas sonné pour me dire... Bonjour, c'est Emmanuel Macron. Je sais pas. Bon, j'ai pas vraiment de solution à tout ça. En tout cas, euh, je, bon, je pense qu'il a mon numéro et qu'il m'appellera si jamais il a besoin de mes services. Voilà, les amis, il euh, y a donc 30 ans de décadence au niveau de la santé et j'espère vraiment que ça va changer euh, dans les prochaines années parce que c'est une urgence, réellement. Là, on rigolait pendant tout le podcast, mais je crois qu'il y a vraiment une urgence à réellement prendre en compte sur le sujet de la santé et donc madame Catherine Vautrin euh, que je ne connais pas réellement et dont j'attends énormément euh, va diriger le ministère de la santé et du travail euh, pour les prochains mois, les prochaines semaines j'espère qu'on n'aura pas un nouveau recordman euh, du minimum de temps passé, Trois semaines, essayer de passer plus de trois semaines là on y est presque, ça fait une semaine déjà j'espère que vous allez encore tenir deux semaines pour, euh, pour pas établir un nouveau record et donc, j'espère que vous serez à la hauteur du challenge qui vous attend, parce que bah, nous, euh, derrière les Français, on a euh, de nombreuses attentes au niveau de la santé. Vous l'avez vu, c'est une des premières préoccupations des Français. On veut des soins plus accessibles, moins chers, euh, des, des, des formations. Moi, je suis euh, vraiment très inquiet par la formation des études de santé. On veut aussi, bah, des, au niveau des personnes âgées, j'en parlais tout à l'heure, euh, de la recherche, on veut relocaliser en France, et aussi euh, de la santé mentale, de la prévention, et euh, tout ce qui est financement, évidemment, il faut euh, gérer tout ça, parce que c'est catastrophique. Donc, il y a eu 30 ans de décadence de la santé euh, au niveau politique, parce qu'on a trop vu ça depuis 30 ans d'un œil économique, on a hâte de voir ce que ça va donner en regardant ça d'un œil du travail, et oui, parce que madame est ministre, de la santé et du travail, donc on ne peut attendre que d'elle, et eh bien du travail hein. Écoutez, quand on est ministre du Travail, au boulot ah, Les amis, je vous enjoins réellement à vous concentrer sur des choses qui sont réellement importantes, parce que là, je rigole, je fais un podcast sur la politique, mais je déteste la politique réellement. Vous voyez bien que les ministres ne sont là que pour... Euh quelques semaines, quelques mois, quelques années, et qu'ils n'ont pas une réelle implication de leur dans leur fonction, que pour eux, c'est réellement une expérience comme une autre, une opportunité professionnelle comme une autre, et que réellement, ils, je n'ai pas l'impression qu'ils aient la conviction de vouloir changer les choses. Et donc, je vous enjoins à ne vraiment pas prendre ce genre de nouveautés, de news, euh, au pied de la lettre, de ne pas prendre ces éléments comme s'ils allaient réellement euh, changer votre quotidien de professionnel de santé ou de patient. Moi, je vous enjoins plus à vous, dans votre vie professionnelle et personnelle, à faire des trucs stylés de votre côté. N'attendez pas que tel ou telle partie passe à la tête de l'État. N'attendez pas que telle ou telle personne passe ministre. Et ne prenez pas une nomination comme une victoire parce il y a de grandes, grandes chances que vous soyez déçus. Concentrez-vous sur des choses réellement importantes, et c'est de là que viennent les principales révolutions, c'est de là que viennent les principaux changements. Changez-vous vous-même d'abord, ensuite votre famille, vos amis, votre association, et une fois que vous aurez fait tout ça, peut-être qu'on changera l'état, mais les principales révolutions viennent du cœur, viennent de l'esprit. Formez-vous à votre profession de professionnel de santé euh, devenez meilleurs et je vous garantis que le système de santé euh, sera meilleur de cette façon et peut-être qu'un jour on regagnera notre statut de meilleur système de santé du monde mais ce n'est pas parce que tel ou tel ministre euh, est nommé qu'on aura ce, ce système de santé ça ne vient pas de là ça vient d'abord en interne des professionnels de santé je compte sur vous les amis pour vous former pour devenir de meilleurs médecins de meilleurs pharmaciens ce podcast est fait pour ça, tout simplement, parce qu'il n'y a personne d'autre qui vous le dit. Moi, je vous invite à devenir de meilleures personnes, tout simplement. Prenez soin de vous, les amis. Ce n'était pas un podcast très marrant à faire pour moi, parce que la politique, ce sont des sujets très anxiogènes pour moi. Donc, j'évite la plupart du temps à en parler. Puis, en plus, ce sont des sujets qui divisent, donc ce n'est pas nécessairement très pertinent. Euh, voilà. C'est tout, les amis. 5 étoiles sur Spotify. On s'abonne à mon compte Instagram. Première point consultation et on se retrouve très vite dans un prochain podcast. C'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation. À bientôt mes amis.